0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, wann auch immer ihr das Vergnügen habt, den Neustart 2021 von den fantastischen Boys von Pech und Schwafel euch zu geben und zu denieren. Wir sind wieder da. Es gab ein bisschen äh, gar nicht so geplante Verzögerungen in den letzten Wochen, aber da werden wir gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen, was so los war. 50 des Podcasts sind jetzt auch schon in einer neuen Location. Es könnte ein bisschen hallen, daran werde ich arbeiten. In diesem Sinne, hallo mein Bester.
1: Ja, hast mich über Trinken erwischt. Ich habe nee. noch was, aber nee. Hey,
0: ist es ist geil, wieder zurück zu sein, oder?
1: Das hat mir gefehlt. Ja, Wie lange waren wir schon. jetzt weg? Drei Wochen? Drei Wochen mal Sommer, Sommerpause oder früh, 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 prä-Sommerpause. Ähm,
0: also es hat in der Zeit auf jeden Fall noch geschneit. Das ist, äh... Ne? Krass,
1: ne? Es hat nachts geschneit. Ähm, Im Harz war teilweise auch noch noch kleine Schneeinseln, ähm, die auch sich tagsüber noch wacker gehalten haben. Und dann waren jetzt, diskutieren aber die, die Schwimmbäder oder die Freibäder, ob sie jetzt aufmachen. Also... Äh, ich hatte zumindest irgendwas gelesen, dass ein Freibad, Freibad wieder mhm. ähm, möglich ist. Was du da alles machen musst, keine Ahnung.
0: Ähm, Na, ich glaube, ja. die, die ersten zwei machen jetzt in Hannover wieder auf. Habe ich auch irgendwas überflogenen Schlagzeug? Na ja, gut, ich
1: meine, wir nehmen jetzt auf, jetzt ist es gerade 11.5. 5. 11. Mai. Ähm, wird auch Zeit, wir machen normalerweise Freibäder auf.
0: Auch um. Ja, um den ne? Dreh auch. Ja, genau. Um es, den Dreh. Ich meine. Ich glaube auch immer abhängig davon, wie das Wetter so ist. Und man, seien wir ehrlich, dieses Jahr war der April wirklich nicht sonderlich mhm. schön. Das hatte mehr von Winter als von tatsächlich schon äh, Frühsommer. Und ja, Schnee, Hagel, Gewitter, Chaos, Tornados, fliegende Kühe. Irgendwie war alles dabei dieses Jahr. Ja, fliegende Kühe,
1: das ist ja mal geil, oder? Also einen richtigen Kuhnado. <lacht> Munado. Munado. <lacht> Keine Ahnung. Aber das wäre mal wär richtig cool, finde ich. Ähm, da fällt mir gerade irgendwie die Szene ein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber sie fällt mir ein, weil also sie hat mit Kühen zu tun, aber nichts mit Tornados. Kennst du ähm, die Serie The Dome?
0: Ja. Naja, das ist ein bisschen ich älter, also nicht. Ich habe tatsächlich erst an die Musiksendung gedacht.
1: Ach so. Nee, nee. Ich, ich, ich rede schon, red schon von der guten Serie. Nein. Ähm, das ist ja... Ähm, ich weiß nicht, wo waren die... Bei den Simpsons haben sie sich darauf bezogen. Ne? Der Simpsons, der Film ist mm -hmm. ja auch ähm, mit, der, mit der schönen Kuppel. Ähm, ja. Aber es, es bezieht sich auf, glaube ich, ein Buch von Stephen King, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Ähm,
1: und da gibt es ja die Szene, wo, wo die Kuh halbiert wird. Und die finde ich, ich... Das oh. ist so eine geile Szene. Ich habe diese Serie, glaube ich, nur so vier oder fünf Folgen geguckt. Aber diese Szene ist mir im Kopf geblieben, weil ich die so so... Toll fand irgendwie, dass eine Kuh halbiert wird. Ich weiß auch nicht wieso. Es ist.
0: Wobei, ich glaube, das war tatsächlich auch der Ausschnitt aus der Serie, den sie dann in jedem hm. Trailer bemüht haben. Und das Ding wurde ja, ich glaube, auf Pro7 lief das damals, wurde das Ding ja wirklich hart gepusht. Also da wurde ja während, vor und nach jeder Sendung irgendwie so ein Kurztrailer mindestens eingebaut, ja. plus nochmal die längeren Trailer, wo du die Kuh dann auch noch in dreidimensional in jede Richtung zerteilt <lacht> gesehen hast.
1: Ja, damals, damals also. hat man auch noch ein bisschen mehr Fernsehen geguckt anstelle von Streaming-Diensten. Ich, ich, ich weiß nicht, wann ja. ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Wirklich, das ist durch. Und selbst gerade in der Zeit, ne wie, wie wir beide jetzt gemerkt haben, wir haben eine Auszeit gehabt. Wir haben natürlich aber auch Dinge um die Ohren gehabt. Ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit einfach nur auf dem Sofa gelungen hätten. Ähm, aber dass man halt auch einfach in der Freizeit man Ich gucke keinen Fernsehen mehr. Es gibt für mich keinen Grund. Selbst Sportschau oder sowas, was nochmal irgendwie so ein kleiner Pull-Faktor war, weil ich mal wissen wollte, wie äh, wie die wievielte Meisterschaft sich Bayern jetzt gegönnt hat. Übrigens die Neunte am Stück. Ähm, Deutschland ist sehr kompetitiv, was das angeht. Spannender äh, absolut spannender Sport. wechselt überhaupt nicht durch. Also ist langweilig, langweilig. Aber gut, dafür ist die zweite Liga umso interessanter. Weil wenn Hamburg es nicht schafft aufzusteigen, haben wir nächste Saison Schalke, Hamburg, Hannover und St. Pauli unten. Mhm. Und glaube ich, noch irgendwie. Braunschweig haben wir noch unten. Das heißt, alle Clubs irgendwie aus dem Norden. Und Schalke. Muster ja. erkennen. Ähm, <lacht> aber Schalke spielt wenigstens wie ein Club aus dem Norden. Naja, gut. Fußball ist nicht heute unser Thema. Wir haben heute ganz, ganz viele Themen vorbereitet. Im Endeffekt ähm, wollen wir aber im Endeffekt nur einen kurzen, kurzen Abriss geben, was so letztens passiert ist. Ne? Also gar nicht tief ins Detail gehen, weil da sind wir sind wir auch gar nicht drin momentan. Ähm, passiert dir nichts.
0: Ja, also ich, ja, ja, ich habe das Gefühl, es passiert super viel Scheiße, aber in so einer Schlagzahl, dass du einfach nichts mehr richtig ernst nehmen kannst. So, also sowohl weltpolitisch als auch innerpolitisch, als auch mit Corona-Gaga, als auch mit keine Ahnung, Chinesen lassen Raketenteile auf die Malediven fallen. Dieser ganze Scheiß, weißt du, es ist so viel Bockmist, der gerade passiert, dass du überhaupt nicht richtig weißt, über was sollst du dich jetzt überhaupt noch aufregen? Und ganz, ich weiß nicht, ist ja auch so ein Generationsmerkmal von uns. Wir sind ja so, ein, so eine Generation, die eigentlich gar nicht wirklich direkt Nachrichten konsumiert oder sehr wenig verhältnismäßig. Und trotzdem kriegst du den ganzen Scheiß ja irgendwie aus jeder Richtung, sei es nur über andere, aufs Brot geschmiert ständig. Die Chinesen haben Raketenteile auf die Malediven geschmissen. Ja, nicht auf die Malediven, das, ist, das war jetzt letztlich nur so das Ergebnis des Ganzen. Nee, die Chinesen haben halt eine Rakete ins Ei geschickt. Und da haben sie einfach unkontrolliert quasi diesen ganzen Schubteil des Ganzen äh, auf die Erde fallen lassen. Okay. Und es gab im Endeffekt eine realistische Chance für ungefähr die Hälfte der Welt, dass es irgendwo landet. Sie haben das dann so runtergespielt, so von wegen Bla-Bla. Statistisch ist es sehr unwahrscheinlich, dass es irgendwo in ein bewohntes Gebiet fällt. Mhm. Aber de facto hätte es von Afrika bis Europa über große Teile Asiens überall landen können. Und es ist tatsächlich wohl nur so 100 Kilometer oder so von den Malediven weg, dann einfach ins Meer gefallen.
1: Ja, du alles für die alles für die Raketentests. Ne? Also selbst selbst wenn man sagt, es kommt es kommt definitiv zu 100.000 Prozent nicht über, ähm, über Land runter oder über, über, verletzt keine Menschen. Es ist ja trotzdem aber diese Aussage, naja, es kommt halt runter und knallt halt irgendwo ins Wasser, so, ne? Also ich meine, da kann es halt auch ähm, Flora und Fauna vernichten. So. Ja, Sagt man eigentlich Flora und Fauna noch. auch
0: unter Wasser? Ich glaube, das ist man dann eher bei Meeresbiotopen oder so. Das ist ja Korall. <lacht>
1: nee, keine Ahnung, aber, ähm, ja, das ist halt so eine Sache, ne? es, es ist, wenn, wenn irgendwie Raketentests, sei es für, für, Waffen oder sei es für die, für die Raumfahrt irgendwie, wenn die wichtiger sind als alles andere, dann ist halt die, die, unsere Priorisierung, was, was in der Welt entscheidend und was in der Welt wichtig ist, auch im aktuellen Zeitraum irgendwie, das ist halt alles total verschoben, ne? Ich sage jetzt ja nicht, dass man, dass man alles stillstehen lässt und sagt, naja, wir richten 100% auf The Rona. Ähm, aber das halt, sowas ist halt einfach nur, können die Gelder auch anders verteilt werden, Leute.
0: Aber gut. Ja, ähm. Unterm Strich ist eine Rakete auch einfach nicht allzu gut biologisch abbaubar. Ich glaube, die hat auch eine gewisse Halbwertszeit. Ja. Aber da gibt es wahrscheinlich auch noch nicht wirklich eine Alternative. Aber diese, dafür sind wir ja eigentlich ein
1: Podcast, der Innovationen auch fördert Natürlich. und auch gedanklich einfach mal durchspielt mit unserer jeweiligen Expertise. Ne? Also wir sind ja... Wir sind ja halbe Raketenwissenschaftler. Warum sind wir halbe Raketenwissenschaftler? Na, weil wir das Internet haben. Wir können googeln. So, diese Fähigkeit mhm. haben wir. Und wir haben Daumen. Keine Ahnung. So. Ähm, heißt ja, wir können uns mit dem Thema auseinandersetzen und eine Alternative für biologisch nicht abbaubare Raketen finden. Und zwar die biologische abbaubare Rakete. Mhm. Die oh, Biorete, Biorate, Bio die Biorete, irgendwas, irgendwas finden die rote Beete. Ich weiß es nicht. Irgendwas, irgendwas werden wir finden, Namen dann auch dementsprechend. Dass die Rakete quasi beim Aufkommen die Druckwelle und eine gewisse Art der der Explosionskraft wird weiterhin existent sein, weil das ist ja die die Eigenschaft einer Rakete. Aber mhm. alles drumherum wird quasi gedüngt.
0: Mhm. Das heißt, wir brauchen erstmal als Grundmaterial irgendwas biologisch abbaubares. Ich gehe jetzt einfach mal mit Kaffeesatz. Ja.
1: Und Scheiße. Das funktioniert gut. Also mit, mit ja. Dung Und wird gedüngt.
0: Also, ich meine, unterm Strich, ich glaube, wir sind uns alle einig, Elon Musk wird uns retten, wenn wir irgendwann dann mit diesem Planeten zugrunde gerichtet haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall weiter irgendwie ins All fliegen. Ja. Das ist alternativlos. Er ist der Retter der Welt wir ja. halt eine ja. gute Alternative. Und insofern, ja, also Kaffeesatz und Scheiße ist schon mal ein guter mhm. Basismaterial. Kannst du schon viel draus bauen. Hundertprozentig auch Weltraum geach, äh, geeignet. Ja. Aber als Treibstoff sehe ich dann irgendwas Richtung altes Chili Concane gemischt mit Biodiesel. <lacht> Altes Chili mit Biodiesel, ähm,
1: aber oh, da muss ich dran reden. wie heißt das? Wie heißt der Film? Äh, beim Film Cars, ähm, wo dieser, was heißt das? dieser Hippie, Hippie VW Bus, der dann irgendwie so, hast du hast schon mal mit Biotreibstoff probiert, Mann. Da <lacht> ja, läuft eine man. Verschwörung, <lacht> Mann. Äh, ja, genau, so machen wir das. Also Bio, Biodiesel, ähm, mit Scheiße. Ja, was ist zum Beispiel in diesem, äh, das machen ja die ganzen, ähm, die ganzen Campervan und die Leute, die jetzt da, das, das Camper-Life leben, die haben ja mehrere ihre Kompost-Toiletten. Mhm. Äh, Wie funktioniert so eine Komposttoilette? Mhm. Also, du kackst da rein und da unten ist ja ein gewisser, nennen wir es jetzt mal, Nährboden, der das Ganze aufnimmt und direkt durchkompostiert, sodass das quasi nicht einfach wie als ob du auf den Asphalt kackst. Und weil dann bleibt die Kacke ja länger in ihrem Zustand, sondern das muss die ja wahrscheinlich transformieren und schneller abbauen, so dass es dementsprechend nicht so muffelt und verträglicher für die Umwelt dementsprechend ist. Als nicht Chemoklo.
0: Es ist wahrscheinlich einfach irgendwas an Bakterien oder äh, Mikroorganismen, die irgendwie den ganzen Prozess einfach beschleunigen, dass es denaturiert wird.
1: Und könnte man diese Bakterien nicht so genetisch modifizieren, dass sie, wenn ich sie in so einem kleinen ähm, so diese so Ingwer-Shot-Style quasi, wenn ich mir das runterspüle, die in meinem Magen landen und dort dafür sorgen, dass es mit meiner Magensäure zusammen, dass es so abgebaut wird, dass ich nie wieder aufs Töpfchen muss?
0: Ja, aber wenn es in deinem Magen schon abgebaut wird... Der Punkt, wo du tatsächlich Nährstoffe rausziehst, ist ja nicht der Magen, sondern der Darm. Mhm. Das heißt, das Ganze darf ja auch nicht zu früh passieren. Das stimmt. Es muss
1: quasi in meinem Darm verdampfen und das darf dann quasi als, als nicht als als konsistente Masse mich verlassen,
0: sondern als Dampf, weil das kann ich ja überall und jederzeit. Wie, jeder wie wäre es, wenn man dafür den Blinddarm einfach umfunktioniert? Weil ich meine, der hat ja eh keinen Zweck. Das ist ja Fleck. so geil.
1: Scheiß mal auf Terraforming, ne? Ey, wir machen, wir machen, also das brauchen wir nicht. Wir machen einfach Optimierung am Menschen. So, dieses ganze, ich lass mir Botox in die in die Nase oder. Ne, vor allen Dingen in die Nase. Ich lass mir Botox in die Stirn und in die Lippen Lippen ballern, damit ich irgendwie geiler aussehe. Nee, Alter, lass mal den Blinddarm umfunktionieren, dass der wieder eine, eine Funktion einnimmt. Dieser ganze rudimentäre Scheiß. So, das wäre doch mal geil. Wenn du das aktivieren könntest. Durch Nanobots.
0: Pass auf. Und äh, wenn du dann tatsächlich persönlichen Treibstoff produzieren willst, weil du hast ja schon gesagt, das Ganze wird in Dampf musst ja. du musst dann nur genug Dampf reinbringen. Das heißt, wenn du das Richtigste isst, das Richtige ist, brauchst du nur noch so eine Aquariumschüssel über deinem Kopf. Mhm. Alternativ, wenn wir ein bisschen stylischer gehen wollen, einfach das Ding von äh, wie heißt da aus Guardians of the Galaxy? Ähm, ähm. Starlord. Genau, von Starlord hier einfach die Maske und dann pff, Fly me to the
1: Moon. Das wäre echt. Da sollte Elon Musk mal dran arbeiten. Wozu brauchen wir selbstfahrende Autos, wenn wir selbstbetriebene Jetpacks haben könnten?
0: Ey. Also da sollten wir auf jeden Fall noch Weißt überlegen. du, das ist
1: nämlich das Problem bei dem Typen. Der ist nicht so wie wir. Wir denken fortschrittlich. Er ist eher so dieses <lacht> so down to earth. Das kannst du den Leuten irgendwie verkaufen, die dann irgendwie damit um die Ecke fahren. So weißt aber wir. Wir sind die Visionäre in Wirklichkeit.
0: Er, er er denkt halt nur nach unten, weißt du, der der Unterkeller da so ein bisschen Los Angeles, aber der denkt einfach nicht, ne, Richtung das Ist das Ding, das ist geil. Das Element. ist ein Mann des Volkes, ne? Nicht so wie wir. Wir <lacht> denken in, im globalen
1: Sinne, weißt du, wir denken nicht nur global, sondern interstellar. So.
0: Okay, genug Scheiß gelabert. Martin. Ja, solltet ihr die Ideen umsetzen, dann äh, ne, wie immer 50 an uns. Richtig. Um, und wenn
1: jemand auch, wenn Elon Musk uns zuhört, was er definitiv um, im Rahmen des Möglichen liegen würde. Um, you're doing a very well job. Um, we love you. And if you want to send me a car that drives itself, that would be very great. Thank you. Okay. <lacht> um, in dem Sinne... Wir machen heute mal eine Folge, die ist mal vollgepackt mit Informationen. Ja, Also wir haben drei Wochen Pause gemacht. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal kurz berichten, was wir so in der Zeit gemacht haben. Wir machen mal so einen Schnelldurchlauf und Dann werden wir uns natürlich bei ein, zwei Themen ein bisschen intensiver mit beschäftigen, weil das sind dann auch Themen, die für uns selber jetzt in den letzten drei Wochen ein bisschen im Fokus gelegen äh, oder lagen. Und äh, Marken. bei dir ist das meiste passiert. Du hast es schon angeteased. Du befindest dich in einem neuen Aufnahmestudio, welches mhm. gleichzeitig deine Wohnung ist. Erzähl uns doch etwas darüber. Dem ist korrekt.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht das Geheimnis, was ich gesagt habe. Ich ziehe um. Ich habe das sehr beliebte und auch durchaus für podcast nutzbare Irrenhaus verlassen. Zumindest zum größten Teil. Das heißt, ich bin jetzt am 30.04. schon wieder. Gott, fuck, wir haben schon wieder den 11., Alter. Bin ich ausgezogen und äh, kann auf jeden Fall empfehlen, zieht nicht um, während Corona ist nicht geil. Weil Umzugsunternehmen sind teuer und Freunde kann man im Moment nicht wirklich ranholen. Naja, war jedenfalls auf alles so ein, so ein Riesenbums, inklusive spontaner Umplanung, also innerhalb von einer Woche, weil ich festgestellt habe, ich wollte eigentlich am Samstag umziehen. Aber der Samstag war ja dann der 1. Mai. Und an Feiertagen, wir wären ja nicht Deutschland, wenn wir nicht dafür eine Regelung hätten, darf man nicht umziehen. Und da das gerade eh so ein bisschen meh ist mit Umzugshelfern und allem und ich da nicht noch einen extra Grund liefern wollte, dass irgendwer dann tatsächlich nochmal Polizei und so ranholt. Keine Sorge, wir hatten alles mit Tests und Masken und allem Kladeradatsch so gut es geht eben geregelt. Ähm, ja, war, war halt dann spontan, wir müssen umplanen. Ich habe mir dann die Freunde gesucht, die entweder noch studieren oder gerade arbeitslos sind. Grüße an dieser Stelle, weil mit denen kann man dann auch auf den Freitag mal umstellen, äh, umziehen. Naja, und äh, ja, bin jetzt umgezogen in Hannover, lebe direkt am Mittellandkanal, bin sehr happy. Ich darf offiziell meinen Hund hier haben. Ich habe eine fantastische Hausverwaltung, glaube ich, das, das äh, sage ich das erste Mal in meinem Leben weil die regeln einfach alles, die sind super professionell, die sind super freundlich auch, also kann ich wirklich nicht meckern. Und ja, jetzt bin ich gerade so dabei, sehr viel Zeit damit zu verschwenden, Wohnungsbesichtigungen in meiner alten Wohnung zu machen. Ich glaube, ich habe jetzt schon fünf Termine gehabt und habe jetzt nochmal zwei ansetzen müssen, beziehungsweise ich muss halt nur da sein und die Wohnung zeigen, aber ich habe einen Makler oder die Eigentümer haben einen Makler beauftragt, der das Ganze quasi an den Mann bringt, aber anscheinend irgendwas passt den ganzen Leuten nicht. Könnte ja. das
1: daran liegen, dass vielleicht auf dem Handlauf ein minimaler Kratzer ist? <lacht> oder liegt es eventuell an den Vermietern? Oder Vermietenden? Entschuldigung. Die Frage kann, glaube ja. ich, nie beantwortet werden. Wir wissen es einfach nicht. Und du wirst jetzt ja auch einen Teufel tun, da einen Fragebogen an die Leute auszuteilen, dass sie das dementsprechend mal evaluieren. Aber wir können uns denken, was der Grund dafür sein könnte. Ja, man weiß es nicht so
0: genau. Also ich muss auch sagen, ich komme mir ein bisschen falsch dabei vor, aber ich bin super liberal, beziehungsweise sehr diplomatisch und binde den Leuten nicht auf die Nase, dass sie um Gottes Willen nicht da einziehen sollen, so schön die Wohnung auch ist, weil die Eigentümer einfach irre sind, sondern ich sag dann nur mal, ja, sehr zurückhaltend, man kriegt nicht viel von denen mit, man riecht sie nur, nein, das sage ich dann natürlich nicht. Ich rieche die später. <lacht> nein, aber ich, ohne Scheiß, ich bin da super äh, liberal und Verkauft den ganzen Scheiß halt so gut es geht. Und äh, ich meine, man ist ja nicht umsonst Personaler, wenn man nicht die Auslassungstechnik in Arbeitszeugnissen beherrscht. Die lässt sich sehr gut dafür äh, nutzen. Einfach auf das achten, was ich nicht sage. Naja, also ja, vor allem im Endeffekt, jetzt habe ich auch nichts mehr davon. Ja. Also es gab einen Nachmieter, der mir quasi einen halben Monat abgenommen hätte, weil er dann schon gerne reingewollt hätte. Der ist aber abgesprungen. Jetzt ist das Ding auf jeden Fall bis 1.06. noch in, äh, beziehungsweise bis Ende des Monats Mai in meiner Obhut, sage ich mal. Ich habe Miete dafür bezahlt. Von daher, jetzt könnte ich auch einfach sagen: <lacht> ziehen sie hier nicht ein. Es ist irre. Und sie, wenn Sie auf Freibad Flair oder Hallenbadflair mit sehr starkem Chlorgeruch stehen, sind Sie hier genau richtig. Ansonsten würde ich es lassen.
1: Oder du machst es, ähm. <lacht> Ja, das war die Big Bang Theory, ne? Wo er an die Zimmerwand geschrieben hat, äh, irgendwie, die Sheldon die oder sowas. So, so, <lacht> du hinterlässt irgendwie so kleine Zettelchen, kleine Nachrichten, sowas wie, get out of here, run, ähm, <lacht> they will haunt you. Irgendwie sowas. Aber ja, das ist vor allen Dingen, ich finde das ja so geil, man ist ja, klar, auf der einen Seite ist man kein Arschloch, aber du bist, du, du bist da ja zwischen den, zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite, bist du raus, hast keine Verpflichtung irgendjemandem mehr gegenüber und du hast ja gar keine Verpflichtung oder gar keine Bindung den Leuten gegenüber, die du nicht magst, die sich halt scheiße benommen haben. Das mhm. heißt, da könnte man jetzt sagen, gut, ich muss es aber auch denen nicht besonders schwer machen oder denen jetzt noch mehr reinwürgen. Auf der anderen Seite hat man dann diese die Partei, die man auch nicht kennt, die neuen potenziellen Mietenden, wo man sagt, ich kenne euch zwar nicht, aber ihr wirkt vielleicht ganz nett, so dass ich euch eventuell mal einen kleinen Tipp geben kann. Auf der anderen Seite, wenn du denen einen Tipp gibst und die suchen bereits irgendwie seit fünf Monaten und finden nichts, ähm, es ist vielleicht auch Scheiße, weil vielleicht kommen die dann ja auch ganz gut damit klar mit der Situation. Das heißt, im Endeffekt kannst du da auch einfach nur den neutralen Weg gehen und sagen, ja, pff, gab Sachen, die mir haben nicht, die mir nicht gefallen haben, gab Sachen, die haben mir gefallen, so Punkt, müsst ihr selber wissen. So.
0: Ja, ja, es ist auch einfach der Punkt. Es ist auf eine gewisse Art eine menschliche, eine moralische Zwickmühle, weil du willst, also heißt ja nicht, also ich habe auch tatsächlich das eine oder andere Mal gesagt, weil ich ja auch gefragt werde, warum ziehe ich jetzt um innerhalb von Hannover, habe ich entweder gesagt, ja Arbeitsweg aus beruflichen Gründen halt. Oder halt gesagt, ja, hm, ich bin mit den Vermietern menschlich nicht so gut klargekommen. Mhm. Das funkte einfach nicht so. Das war, glaube ich, so das Drastischste, was ich jemals formuliert habe in den, keine Ahnung, 30, 40 Gesprächen, die ich ja. hatte. Oder Leuten da. Naja, und unterm Strich äh, willst du die ja auch nicht so offen ins Messer laufen lassen. Also sollte das eskalieren, kannst du sicher sein und auch absolut zu Recht, dass sie auf mich schimpfen werden, dass ich nicht gesagt habe, yeah lieber vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja. Aber am Ende des Tages... Übrigens fand ich auch sehr interessant, ähm, weil ich bin ja einfach... Weil ich bin im Kern halt auch ein netter Mensch. so. Ich muss es niemandem extra schwer machen. Das heißt, ich kooperiere mit den Maklern, ich mache super viele Termine, ich sehe zu, dass ich die Wohnung jetzt in dem bestmöglichen Zustand zurücklasse. Das heißt, ich muss nochmal ein paar Stellen streichen, muss die Küche noch wieder ähm, spachteln und so einen Scheiß. Aber unterm Strich gebe ich mir halt Mühe. So das, was man halt als normal ansehen würde. Währenddessen die Eigentümer mir jetzt wirklich die gesammelten Werke an Verschleißerscheinungen, die man halt in einem normalen Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses hat, äh, wollen sie mir jetzt als Umzugsschäden andichten. Wo ich einfach nur so denke, go fuck yourself. Wozu gebe ich mir eigentlich die Mühe? Und was ich jedenfalls ganz schön fand, ich habe dann... Weil ich habe hier so, so ein komisches Dreieck aus, ich habe einen Makler, der mich auch gesucht hat, ist der gleiche. Ich habe eine Hausverwaltung, die einfach nur unreflektiert und scheiße rückratslos mir jede Kacke, die die Vermieter bei denen anprangern, äh, irgendwie als Do mail formulieren und zu mir schicken. Mhm. Und jedenfalls haben die Eigentümer dann Bilder von den angeblichen Schäden äh, an sowohl die Makler als auch die Hausverwaltung geschickt. Und der Makler rief mich dann an und sagte, ja, hier, ich habe da so eine komische Mail gekriegt, was ist denn da los? Ich sagte, ja, ich habe es auch von der Hausverwaltung gekriegt, ich glaube, sie waren da gar nicht geplant drin oder beziehungsweise nur zur Info drin, aber es ist nicht von mir. Und da war der tatsächlich sehr cool und sagte, ja, also der hat mich dann wirklich so ganz platt gefragt, so, so quasi auf, auf Gewissen, waren sie es? Ich sagte, nein, die meisten Sachen davon waren schon. Und sagt, ja gut, dann Beweislast liegt da nicht bei ihnen, dass sie es nicht waren, sondern bei den anderen, dass sie es waren. Ja. Und hat sich dann tatsächlich bei mir dafür entschuldigt, dass das jetzt so kacke gelaufen ist mit denen und dass ich jetzt schon wieder umziehen muss. Ja. Und das fand ich eine Größe, die ich nicht erwartet habe. Also der wusste schon, dass die nicht ganz einfach sind. Ja. Und ja.
1: Aber also hat, du weißt von dem, dass der jetzt länger schon mit denen zusammenarbeitet? oder?
0: Ja, okay. Ja, ja.
1: Ja gut, dann, oh, das ist halt scheiße, ne? Auch, auch für für die Person selbst, ne, wenn du weißt, dass du irgendwie Scheißklienten hast, die du irgendwie vertrittst, wo du immer wieder weißt, mhm. äh, du hast denselben Stress. Und das Problem ist ja, du hast ja denselben Stress immer häufiger, weil der Stress, den du hast, ja damit ähm, einhergeht, dass Personen ein- und ausziehen. So, also das ist ja so ein Teufelskreis, ne? Die, die, die Hausverwaltung bzw. die Vermietenden sind irgendwie Kacke. Das sorgt dafür, dass Leute ausziehen, das sorgt dafür, dass Leute einziehen, das sorgt dafür, dass Leute wieder ausziehen. Also, da hast du so eine hohe Fluktuation und immer wieder den gleichen Scheiß.
0: Ja gut, aus seiner Perspektive kann ihm wahrscheinlich nichts Besseres passieren, weil er für jedes Mal neue Mieter vermittelt, kriegt er wahrscheinlich eine gewisse Provision. Ja, ja okay, stimmt auch. Aber irgendwie. unterm Strich, äh, ja, wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet und es zeigt er dann doch, dass er irgendwo verstehen kann und auch ein Stück weit auf meiner Seite ja. war, weil er eben gesagt hat hier, ja, ist, machen Sie dich mal, machen Sie da mal erstmal keinen Kopf, sondern schreiben einfach nur zurück, dass sie das nicht waren.
1: Das ist eh das Geile, ne?
0: Ich meine, selbst wenn die,
1: also du kannst doch, du kannst, es ist doch vieles auch einfach vor Gericht beispielsweise, glaube ich, nicht haltbar, oder? Selbst wenn die jetzt sagen, mhm. sie haben Fotos davon gemacht mit einem Zeitstempel, so von vor zwei Jahren haben sie ein Foto gemacht von von dem Treppenhaus. Und dann machen sie jetzt ein Foto von einem Treppenhaus und das sind zwei Jahre dazwischen. Ähm, Status quo 1, Status quo 2. Und da ist dann irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Loch in der Wand oder sowas. Wer soll dir denn beweisen, dass du das warst und sie nicht selbst? Also das heißt, wenn du nicht in Flagranti auf frischer Tat ertappt wurdest, kann dir das doch eh niemand nachweisen. Und das ist doch das Geilste, ja. dass du, dass, dass da deine Rolle als... Ähm, als Vermieter oder Vermieterin so, das ist halt einfach dann dein Risiko, was du halt eingehst. So. Und na klar, möchtest du nicht, dass da irgendwelche Messis mit dabei sind, oder dass die, die die Leute die das Treppenhaus kaputt machen und die Bude zerlegen und sowas, natürlich nicht. Aber dass dann halt noch jedes kleine Ding auf die Goldwaage gelegt wird und Stress gemacht wird für Sachen, die man vielleicht sogar selber verur äh, ver verursacht hat, sowas ist es halt überhaupt nicht in Worte fassbar irgendwie.
0: Ja, es ist auch einfach. Ich meine, du hast halt, wenn du Hausbesitzer bist, hast du einen gewissen Verschleiß in der Putze. Ja. Du hast gehört einfach. Das ist ein Ich meine, mich ärgert ein bisschen. Ich hätte einfach in weiser Voraussicht, weil ich mit irgendwie, man hat ja ein gewisses Bauchgefühl nach so einer stressigen Zeit mit solchen Menschen, hätte ich tatsächlich vielleicht einfach vorher einmal durchs Treppenhaus gehen müssen, wirklich so, keine Ahnung, ein paar Stunden vom Umzug, Auszug äh, und einfach alles einmal filmen und alle vorhandenen Schäden einmal dokumentieren und dann quasi hinterher und sagen, jo, das, das, das und das war schon. Dieser Kratzer geht vielleicht tatsächlich auf meine Kappe. So, dann wäre das ja alles kein Ding ja. gewesen. Aber ja, unterm Strich, äh, ich bin rein gewissens zu sagen, nö, war ich nicht. Und ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich die große Keule schwinge und das Ganze als Betrugsversuch anzeige. Mhm. Aber ja, weil unterm Strich gewinnst du ja auch nichts damit. Du
1: gewinnst keinen Blumentopf damit. Und klar, auch viele sagen, du musst jetzt auch nicht direkt irgendwie vor Gericht gehen oder so ein Scheiß. Also ne? das ist ja auch einfach wieder puren Stress, den man sich selber auflädt. Ich glaube, in den meisten Fällen wird sowas halt tatsächlich, das verläuft sich. Und, ähm, ja. Ich hatte mal so eine Situation, das war so ein geiles Thema zum Verlaufen. Da war ich, ich nenne keine keine Anbieter, aber ich habe eine ähm, E-Mail-Adresse eine e mir eingerichtet, bei einem ähm, ähm, bei einem Anbieter, sagen wir, mal, mit drei Buchstaben. Und mhm. ähm, gut, da gibt es mehrere, das ist gut. Ähm, mhm. Bei einem Anbieter mit drei Buchstaben und äh, dort gibt es ja auch immer so Sachen wie Postfacherweiterung und sowas. Ne? Hier, dann, dann bezahlst du dann hier für das Premium-Ding, dann hast du mehr Speicherkapazität und was auch immer. Und ich habe das nie gemacht. Ich hatte so diesen Free-Account. Mhm. Und irgendwann bekam ich Post von irgendwie von der Firma da dementsprechend oder auch deren Anwälten. Und da gab es die Situation, ja, ähm, sie haben jetzt ihren Premium-Account dementsprechend jetzt ein halbes Jahr lang nicht bezahlt. Und das sind Kosten, die angefallen sind. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war so 21 oder so. Ich hatte ein bisschen Panik in dem Sinne. So dieses, ja, scheiße. Ähm, habe ich auf irgendwas geklickt, was ich nicht wollte. Ähm, und bin dann erstmal, habe dann irgendwie bei bei einem so eine Hotline angerufen von einer, von einer Rechtsschutzversicherung und dann halt er gefragt, so, ja, wie schaut's aus, ne, soll ich das Ding bezahlen? Ähm, es war kein Scam in dem Sinne. Ähm, es ließ sich nachvollziehen, wer Absender war, beispielsweise. Und ähm, der meinte halt so, wissen Sie was, schreiben Sie auf das Antwort, schreiben einfach zurück, ähm, es ist kein Vertrag zustande gekommen, weil ich nichts unterschrieben habe So. Mhm zurückgeschickt, nie wieder was gehört. Und das ist so, es hat mir auch so da in dem Sinne gezeigt, genauso wie diese Anwälte, die einfach ähm, Internetseiten sich angucken, ah, hat kein aktuelles oder kein Impressum und dann wird erstmal eine, eine Anzeige rausgeschickt. Ne? So Diese diese mhm. Anwaltskohorten, die dann einfach sich auf irgendeinen Scheiß stürzen, der so überhaupt nicht von Bedeutung ist, aber wo Geld hintersteckt steckt theoretisch. Und das hat mir wieder nochmal vor Augen geführt, dass unsere ganze, ganze Gesellschaft in diesem Bereich halt einfach für ein Arsch ist so dieses Pingelige ich ich kann ich es nicht mal in Worte fassen so dieses Pingelige ich ich kack dir jetzt auf den Tisch weil ich es kann äh, auch wenn du auch wenn man irgendwie nachvollziehen könnte dass du es gerade nicht hast oder wie auch immer mache ich das jetzt einfach warum weil ich ein Arschloch bin und an dein Geld will oder an das Geld von jemand anders will aber dir gleichzeitig mit auf den Tisch kacken will
0: ja gut, ein Stück weit ist es ja auch einfach und ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich fast das gleiche Problem hatte wie du. Ähm, es sind auch einfach manchmal Dinge, die einfach nicht geklärt sind. Gerade bei so einer Geschichte wie Internet und was darfst du jetzt virtuell abschließen und mhm. was nicht. Wann kommt offiziell eine Geschäftsbeziehung zustande und wann nicht. So, das war halt lange Zeit echt eine Grauzone und diese Grauzonen ziehen sich ja auch immer mehr durch unterschiedlichste Themen so, jetzt, äh, wenn wir neulich äh, in einem Offline-Setting, also in einem virtuellen Setting ohne Aufnahme, Gott, jetzt muss man das schon unterscheiden, äh, 2021, ähm, haben wir über NFTs äh, gesprochen. Und da gibt es ja jetzt auch das Ding, dass Leute von bestehenden Gemälden oder von bestehenden Kunstwerken NFTs erstellen, die aber überhaupt kein Anrecht drauf haben oder, keine Ahnung, irgendwie 20.000 Mal die Mona Lisa NFT verkauft haben und solche Geschichten. Ja. Und das ist halt einfach nicht geklärt. So, wie geht man damit um? Wer hat jetzt das Recht, das sein Eigentum zu nennen das zu verkaufen? Solche, solche Geschichten halt. Und das ist halt irgendwo auch eine Grauzone. Und wenn es der gleiche E-Mail-Anbieter war, dann hatte ich das Ding tatsächlich sogar relativ lange auf dem Premium-Status laufen, mhm. weil ich von denen, nett wie sie sind, zum Geburtstag irgendwie drei Monate gratis gekriegt habe. Mhm. Und dann bei einem Standard-Login irgendein Fenster weggeklickt habe und damit quasi die Kündigung äh, weggeklickt habe. Und damit war ich dann drin. Ja. Und ich weiß, dass ich denen dann auch noch zurückgeschrieben habe und gesagt habe, hier, ich habe das nie abgeschlossen. Ich hatte die Testversion zum Geburtstag gekriegt. So, ich wollte das nicht. Ja. Und dann habe ich es tatsächlich, weil ich es dann durch dreimal versucht habe zu kündigen und lange Zeit dieser Weg der Kündigung künstlich so schwer gemacht wurde, weil eine lange Zeit ging es nur über Fax, was schon eine absolute Frechheit war. Und irgendwann, ich habe es dann, weiß nicht, vor anderthalb Jahren oder so gekündigt, äh, da ging das dann tatsächlich auch virtuell. Aber das ist, ich meine, das waren irgendwie drei Euro im Jahr, es war jetzt nicht die Welt. Trotzdem. Aber trotzdem war es einfach so eine... So weißt du, wenn dein Geschäftsmodell darauf beruht, dass du möglichst viele Hürden machst um die Kündigung zu verhindern oder die Leute schon so äh, zwielichtig überhaupt erstmal in dein abo jagst, dann solltest du vielleicht dein Geschäftsmodell nochmal überdenken. Ja,
1: aber das ist ja auch immer mehr. Also so, so ein Scheiß kommt ja immer mehr. Und da werden ja auch immer kreative Wege benutzt, ähm, an das Geld von Leuten zu kommen. Ne? Also ja. ähm, Ich weiß nicht, kennst du wir hatten ja schon mal das, das, das Thema, ähm, auch Werbung und Browser Games und den ganzen, den ganzen Lootboxen und sowas haben wir uns ja alles mal schon mal drüber unterhalten. Ich, es gibt jetzt, sie haben es jetzt noch ein bisschen auf die, auf die Spitze getrieben, wie ich finde. Du kennst, ähm, dieses, ich glaube, das ist kein Browser Game, das, oh doch, das ist ein Browser Game. Da es darum, dass du, da werden dir in der Werbung quasi wird gesagt, das Spielprinzip besteht daraus, dass du eine blaue Figur hast und du hast ganz viele rote Figuren, die in so Türmen sitzen. Und die ein bestimmtes Level haben. Und du musst im mhm. Endeffekt, strategisch wie du bist, dein Männchen mit deinem Aus-, oder deine Figur mit deinem Ausgangslevel immer in die jeweiligen Spalten ziehen, die du schlagen kannst im Endeffekt. Dann levelst du auf und kannst theoretisch den nächsten Boss besiegen. Und ja. das ist so eine richtige Comic-Grafik. Ich glaube, das heißt Hero Wars. Bin mir aber nicht hm, sicher. Naja. Das ist ja schon Frechheit genug, Nummer eins. Aber Hero Wars hat eine Werbung, die darauf basiert, dass dieser Hauptcharakter, den man da immer in der Werbung und in den Vorschauen sieht, jetzt eine, ähm, eine Frau oder Freundin hat, bei sich in seiner Wohnung steht... Die Freundin hat einen dicken Bauch, ob sie schwanger ist oder einfach dementsprechend ein bisschen was in sich reingestopft hat. <lacht> Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie ein bisschen runder als er. Liegt auf dem Sofa rum und zieht sich ein Sandwich rein. Und er beschwert sich, während er den Abwasch macht, darüber, dass sie im Haushalt nicht hilft. Und danach schmeißt er sie raus. <lacht>
0: Alter, und das ist das
1: Ding. Das hat nichts mit diesem Spiel zu tun, aber es wird trotzdem so eine Scheiße produziert. Und das ist, das, das hat es das mir nochmal auf die Spitze getrieben. Nicht nur, dass diese die Werbung von wegen so, das könnte unser Spielprinzip sein, hey, ja, ein super interessantes Spiel, muss strategisch denken, bla bla bla, ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, eine Werbung damit zu machen, die nichts mit diesem Scheiß-Spielprinzip mehr zu tun hat, die auch so scheiße aussieht und so schlecht gemacht ist, und trotzdem wahrscheinlich die Leute zu Hause sitzen und sagen, oh, ich habe ein Tablet, ich setze mich auch so vor und spiele Hero Wars. Also das ist so, boah, das ist schlimmer als Lootboxen, das ist schlimmer als alle jegliche Abo-Pfeilen. Komm in meine, meine WhatsApp-Gruppe, ey. Das macht mich so ja, wütend.
0: Über das Verhältnis der moralischen Verwerflichkeit lässt sich sicherlich noch, äh, lässt sich sicherlich noch reden, aber ich weiß, was du meinst und ich weiß das mich bei dem, genau bei dem Spiel lange Zeit aufgeregt hat, da gab es immer so Werbungen, so wenn man andere Handyspiele gespielt hat, dann kam das fast ja. jedes Mal. Ähm, wo du so ein quasi, du hattest diesen Helden, du hattest einen Schatz, wo du hin willst, und du hattest eine Gefahr auf einer anderen mhm. Seite. Dann musstest du so Schlüssel ziehen, um halt nicht an die Gefahr zu kommen, sondern an den Schatz, ohne selber dabei drauf ja. zu gehen. Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Und ich hatte mir deswegen genau das Spiel mal runtergeladen. Der Witz ist, dass dieser Spielinhalt, ich glaube, nur alle zehn Level als so ein Bonuslevel mal auftaucht. Das heißt, der Scheiß, womit die werben, das Spielprinzip, was mich interessiert hat an der Stelle, war überhaupt nicht Inhalt dieses Spiels. Sondern das war dann irgend so eine Das Spiel ist dann irgend so eine Kacke, wo du so ein bisschen Ja, ich mir fällt gerade kein richtiger Referenzwert ein. Es ist halt so eine 2D-Variante von Dota. Oder von League of Legends, finde okay. ich. So, du stellst ein Team zusammen, du equipst die, und dann musst du mit denen halt, mit deinen zwei Attacken, die du hast, äh, Gegner besiegen. Mhm. Und dann musst du halt nach und nach deine deine Helden und so leveln. So, das heißt, das, was mich interessiert hat, war eigentlich nur ein Minigame in diesem anderen Spiel. Und das fand ich dann schon wieder, das ist schon fast irreführende Werbung.
1: Das ist es nämlich, aber du kriegst die wahrscheinlich nicht dran, weil die dann die dann entschieden wird, ja, aber es ist in irgendeiner Art und Weise ja innerhalb des Spiels, verfügbar. Genauso wie dir in manchen Filmtrailern wahrscheinlich irgendwelche Deleted-Scenes gezeigt werden, wo du ja auch im Nachhinein nicht sagen kannst, oh, ja, wurde mir gar nicht gezeigt, das ist falsche Werbung. Ähm, mhm. Wenn irgendwie 50% des Trailers aus wirklichen, tatsächlichen ähm, Filmausschnitten zusammengebastelt wurde. Oder dann ist die Argumentation, ja, also im Director's Cut Super Special Edition Extra Long Extended Super Version, da ist das drin. So, ähm, Ja, das ist halt... Das ist so dieser Teil von nicht von, von ähm, Marketing und von 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 Produktbewerbung, den ich halt überhaupt nicht geil finde. Okay. Wenn du kannst, Es gibt so unfassbar gute Werbekonzepte und so unglaublich gute ähm, Firmen, die dementsprechend ihre Produkte und ihre Werbung dementsprechend geil aufbauen. Und dann gibt es halt solche Sachen, die halt einfach wahrscheinlich arschgeil beim Skalieren sind, was bei Browser Games halt nicht selten der Fall ist. Die halt mhm. aber dann echt eine beschissene Werbung haben. Und wo ich mir denke, warum spielen das so viele Leute? Auch das Spielprinzip und das Spiel selbst ist nicht geil. Aber gut, es gibt genug Leute, die das geil finden. ne So ist ja jeder, wie er oder sie möchte. Ja.
0: ja, da ist schon richtig Musik drin, gerade was eben diese Micropayments angeht für solche Spiele. Ich hatte mir das Spiel, was ich im Moment relativ häufig spiele ähm wo ich jetzt ständig diese Hero Wars Werbung reingespült kriege, ist so ein Da gibt's aber auch 10.000 von im Moment. Ist so dieses Water Sword Game, wo du so äh, Reagenzgläser hast, die unterschiedliche Farben haben. Und da sind immer vier Schlücke von den unterschiedlichen Farben vermischt, also quasi getrennt voneinander mhm. ähm, in einem Reagenzglas. Und du musst das dann Du hast immer so zwei Bereiche quasi leer, und da kannst du dann quasi das Zeug umschütten, also einzelne Teile von diesen äh, unterschiedlichen Farben und nach Farben sortieren. Okay. Das gibt's auch mit Sand und mit äh, Reagenzgläsern, mit so er Erlenmeyer-Kolben und so. Also gibt es wirklich in allen Formen und Farben die ganze Scheiße. Super simples Prinzip, aber es macht Spaß. Es beschäftigt dich ganz gut nebenbei, wenn du äh, auf der Toilette sitzt zum Beispiel oder wenn du gerade auf Netflix das 20. Mal dieselbe Serie mhm. guckst dann kannst du das ganz gut nebenbei bei
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Seit wann nimmst du das Handy mit aufs Klo?
0: Seit ich ein Smartphone habe, auf jeden Fall.
1: Mm -hmm. Ja, es lädt ja auch dementsprechend dazu ein. Klar, es gibt auch Leute, die haben früher wahrscheinlich mit dem Nokia Totschläger, Schlag mich tot. ähm auch wahrscheinlich Snake gespielt auf dem Klo. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich habe das relativ spät erst gemacht. Ähm, weil ich die Zeit immer noch gerne mal genutzt habe für Gedanken beispielsweise und halt andere Dinge. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich setze mich jetzt nicht einfach so auf den Pott und sag, ich muss gar nicht, aber ich wollte mal nachdenken. Ähm, das mache ich natürlich auch nicht. Aber zum Beispiel, was mich gefragt habe, wie viele Leute prozentual gesehen auf der gesamten Welt
0: haben Zeitschriften neben dem Klo? Hatte ich früher immer, also tatsächlich. Also war dann eben auch so der Folgesatz von dem, seit wann nimmst du das Handy mit auf Toilette? Bevor ich das gemacht habe und auch eine Zeit lang in der Überschneidung dazwischen, habe ich immer Zeitschriften auf der Toilette gehabt. Bei mir war es früher so die PC Games World of Warcraft. Mhm. Die habe ich ziemlich viel gelesen auf auf Klo. Ähm, aber auch so ne Autozeitschriften. Äh, mein Papa hatte jahrelang die Top agrar mhm. ähm, Abonniert und die lag öfter auch mal rum. Das heißt, da habe ich mir irgendwelche Schleppererfahrungsberichte und Vergleichsberichte angeguckt und so. Das ist die beste Zugmaschine. Na ja, klar. Ja, komm, ne? Wer Fan gewinnt immer, ist klar. <lacht> Stich. Ähm
1: ja, weil ich muss sagen, wir hatten das in der Familie nie. Wir hatten nicht so einen Stapel mit irgendwie Zeitschriften oder sowas. Wir hatten, wir hatten so ein im Wohnzimmer, hatten meine Eltern so einen Korb noch mit äh, alten mit so Katalogen. Da war der Quelle-Katalog drin. Äh, bon prix und sowas. Keine Werbung übrigens. Mhm. Ähm, das war da dementsprechend <lacht> drin. Und unter anderem auch eine ein, ein Relikt naher Vergangenheit. Die Fernsehzeitschrift. Oh. Ja. Fernsehzeitschrift. Gratis oder eine bezahlte? Äh, gratis. Selbst, tsch, bezahlt, ich bitte dich. Gratis natürlich. Äh, naja, Pfennigfuchser. Nee, ähm, und das finde ich halt so geil, es gibt gewisse Dinge, die sind einfach wegrationalisiert aus all, aus dem gesamten Leben von Leuten, die ja, machen wir die Grenze über 50, die unter 50 sind. Oder wie würdest du reagieren? Wäre das für dich etwas völlig Normales, wo du komplett drüber hinweggehen würdest oder würdest du die Person darauf ansprechen, wenn du zu irgendjemanden auf eine Party oder du gehst einfach zu irgendjemandem so spontan vorbei, Freund, Freundin, wie auch immer, Sagen wir mal zwischen 20 und 30 unterlegt eine Fernsehzeitschrift auf dem äh, Steingut-Tisch.
0: <lacht> Fliesentisch, das wollte ich sagen. Was soll ich dazu sagen? Also ich glaube tatsächlich, ich habe nicht aktiv Kontakt mit Menschen in, in meiner Altersspanne, die wirklich noch regelmäßig Fernseh gucken. Ähm, und abgesehen, also ich glaube tatsächlich bis zu einer gewissen Generation gibt es einfach keine Fernsehzeitschriften mehr. Selbst die Gratis-Variante wird sofort weggeschmissen. So und ansonsten, ja mein Gott, also für mich ist das so ein Großeltern-Vibe. Und ganz ehrlich, wer bin ich, meinen Großeltern zu sagen, dass Fernsehzeitschriften Scheiße nein, nein, sind? Nein, ich
1: meinte es auch nicht bei den Großeltern. Das ist vollkommen legitim. Großeltern, Kurs geht raus, sind super. Ich meine wirklich, ich, weil ich glaube, ich, ich kann mir nicht verkneifen, dann einen Kommentar zu bringen. Wenn ich bei jemandem vorbeilaufen würde oder irgendwie in die Wohnung, auch wenn das die Wohnung von der Person wäre und ich zu Gast wäre, ich würde mir einen Spruch nicht verkneifen können. 25 Jahre alt, 32 Jahre alt von mir aus auch oder irgendwas dazwischen. Und da liegt eine Fernsehzeitschrift. Ich könnte mir einen dummen Spruch nicht verkneifen.
0: Ich hm. weiß nicht, ob ich mich dafür ich hassen soll
1: oder nicht, aber ich bin der Meinung, dass es vielen auch so gehen würde.
0: Ja, aber ich finde eine Fernsehzeitung, weißt du, wenn da jetzt ein AfD-Wahlplakat liegen würde, dann hätte ich ein Problem und da würde ich da auch was zu sagen. Aber oh mein Gott, eine Fernsehzeitung ist eine Fernsehzeitung. Da sind
1: auch gute Thesen drin. Also, in der Fernsehzeitschaft meine ich.
0: Ja, das stimmt natürlich. Nein, also, äh, weiß ich nicht, äh, hat schon, also ich glaube, der Hint war ja auch schon in die Richtung, äh, die Fernsehzeitung auf dem Fliesentisch, die Kombination hat dann schon wieder Comedy-Potenzial, aber ich glaube, alles andere wäre mir im Zweifel einfach egal oder ich würde nicht mal drauf achten.
1: Weil du ein besserer Mensch bist, Mann. sag's doch einfach, du bist ein besserer Mensch, <lacht> weißt du, ich muss meine Mitmenschen immer anpöbeln, ich muss immer einen Kommentar dazu abgeben, ich denke immer, ich bin irgendwie besser als die anderen und deswegen muss ich sowas machen. Ne? Ähm, aber okay. bei Fliesentisch hört es ja global gesehen auf eigentlich. ne? Also da ist ja, oder gibt es da auch eine Altersobergrenze, wo man sagt, nee, ist okay. Nee, ich glaube tatsächlich, Fliesentisch hat eher was mit Bildung zu tun. Du Okay, das
0: heißt, Fliesentisch ist ein Bildungsthema. Fernsehzeitung? Oder, oder, oder? Fliesentische werden ironisch im Haus gehalten.
1: Ich bin für freilaufende Fliesentische. <lacht> ja, wirklich. Also, meinst du, meinst du, irgendjemand sagt sich, ich richte meine Wohnung total modern ein oder nach meinem Stil, wie ich das möchte und aus Juxaner an der Pfanne -Ritis mache ich einfach mal einen Fliesentisch bei mir, richtig schön, dass ich die Füße da hoch hochlegen kann?
0: Ja, und dann, also Fliesentisch, klar, kommt immer nur mit Stopftabak und zum Glasaschenbecher. Alternativ zum Glasaschenbecher. Dieser Aschenbecher, wo du so drauf drückst und dann geht so eine Scheibe und dreht die Kippen runter. Oh. Muss sein. Martin,
1: ich liebe dich dafür. Und zwar, ich habe mit diesem Prinzip eine Geschäftsidee für uns. Oh, Herr. Und zwar eine Serious-Geschäftsidee. damit bin ich wirklich Da bin ich wirklich jetzt ernst. Also muss ich jetzt schneiden. An also. der Stelle musst du definitiv schneiden. nein. Das Prinzip, dass die Kippen dort durch durch einen Druck auf diesen Knöpfchen da oben ähm, und das Ding macht dann nur so wuh, so ein bisschen hast Soundeffekte dementsprechend dabei drücken die Kippen ja runter, so dass ein bisschen mehr Platz also es ist ja quasi Müllkomprimierung und Müllkomprimierung mhm. habe ich nämlich gelernt bei mir in der Berufsschule keine Ahnung warum ähm, Müllkomprimierung ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können, um unseren äh, unsere unseren Müllkippen zu entlasten oder auch grundsätzlich die Müllabfuhr zu entlasten.
0: Mhm.
1: Und dass wir grundsätzlich einfach ähm, ja, wenn du zu Hause quasi diese guten alten keine Werbung, Granini-Flaschen hast, die ja aussehen immer wie eine Ananas und mhm. wenn, du die, wenn du die hast, du hast die leer gemacht, das ist keine Pfandflasche, schmeißt du die weg oder knüttelst du die zusammen?
0: Mhm knüllig zusammen und schmeiß sie dann Richtig. Weg. Guter Junge. So. Ähm, Mache ich nämlich genauso. Sind ja Mache ich
1: nämlich genauso. Und das ist nämlich wichtig, weil sonst passt erstmal grundsätzlich weniger in deinen gelben Sack rein. Oder in die Tonne. Mhm. Ähm, du sparst dir also das Runterlaufen ständig. Und es hilft dementsprechend auch, wenn das nämlich vorkomprimiert ist, lässt es sich danach weiter komprimieren. Ne? Also die Initialkomprimierung müsste vom ähm, Endverbraucher ausgehen. Boah, schön gesagt. Ähm, wo war ich beim Thema? Genau. Öffentliche Mülleimer sollten diesen Mechanismus drin haben. Mir ist nämlich jetzt mhm. unfassbar oft aufgefallen, dass, das habe ich nämlich schon mal angesprochen, glaube ich, Mülleimer gerade in so einer Region, wo man viel mit Hunden unterwegs ist oder wo ähm, auf irgendwelchen Wiesen, wenn das Wetter schön ist, dann die Leute sagen, hey, ich habe mir eine Pizza vom Pizzalieferanten mitgenommen und dann den Pizzakartons da irgendwo auf der Wiese liegen lassen. Oder wo viel gegrillt wo viel wird. Gegrillt wird. Oder eventuell die Leute wirklich ihren Sachen auf dem Müll dann drauf stapeln und die Krähen dann kommen und alles auseinander rupfen. Da könnte man es so machen, dass du an diesen an diesen meistens Metallmülleimern, ich rede nicht von diesen äh, an, der, an der Laterne hängenden, orangen oder mhm. bemalten Dingen, sondern wirklich diese auf dem Boden stehenden, metall eingefassten Mülleimer, dass du dort einen Mechanismus, so einen Hebel oder irgendwas, wo du mit dem Fuß drauf trittst hast, der, den Müll, der bereits dort drin ist, komprimiert, so dass du quasi für mehr Platz sorgst in dem Müllein. Mhm. Ist das eine Idee? Ja. Das wäre doch was. Wie man es jetzt umsetzt, ist natürlich die Frage. Du kannst nicht einfach so eine Scheibe da reinbasteln. oder so ein, du musst ja dann dafür sorgen, dass du, dass diese Platte, die sich dort drin befindet, dass dann zusätzlich ja noch weiteres Material auch nach unten durchfällt. Ne? Das mhm. heißt, aber da, da da holen wir uns Studierende dazu, also da, da haben wir hier bestimmt irgendwelche Soziologie-Studierenden, die uns da helfen können, ähm, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Ich finde die Idee gut. Ich muss sagen, ich äh, war eben gedanklich beim Thema Fliesentisch noch hängen geblieben und war jetzt noch nicht so ganz klar, wie du jetzt vom Thema Fliesentisch auf den das Thema Müllkomprimierung kommst. Da hatte mir dann aber so überlegt, das größte Problem offensichtlich, warum Fliesentische nicht einfach ein gesellschaftlicher Standard sind, ist ja, dass so ein Fliesentisch aus Fliese und Tisch besteht und damit einfach ficken schwer ist. Mhm. Das heißt, das Ding in eine Wohnung zu hieven, alles überhalb des Meeresspiegels, ist halt auch kacke unpraktisch. Aber die Eigenmasse des Fliegenti äh, Fliegentisches, Fliesentisches bietet uns damit ja die Möglichkeit, Müll zu komprimieren, weil er einfach scheiße schwer ist. Das heißt, vielleicht sollten wir dahin nochmal weiterdenken. Das heißt, in,
1: das ist, oh, das ist ein Full-Circle Moment übrigens. Äh, die Fliesentische sollten auf ähm, aha-Wertstoffhöfen oder grundsätzlich auf Wertstoffhöfen benutzt werden, um Müll zu komprimieren. Und wenn sie dann fälschlicherweise vielleicht ebenfalls im Müll dann verweilen, Gut, dann ist das so.
0: Ich sehe da auch Potenzial. Ich meine, unsere Industrie bietet ja super viel mit Stanzteilen. so. Also du hast immer so große Mechanismen, die so Dinge stanzen. Ja. Kannst du doch einfach diese teuren Werkzeuge, die oben und unten bei der Stanze oder nur oben oder nur unten, kannst du auch durch Fliesentische ersetzen. Du kannst alles durch Fliesentische ersetzen. Aber ich finde,
1: wo du jetzt meintest ähm dass die Fliesentische einfach kacke schwer sind und dadurch total sinnlos oder beziehungsweise mehr oder weniger nicht zu gebrauchen sind in der realen Welt. Was ist denn, wenn wir ähm, erstmal grundsätzlich das Problem haben wir nicht, wenn wir erstmal auf dem Mond leben, da ist keine schwer oder wenig Schwerkraft. So. Ähm, wenig. Das heißt, dort haben wir eventuell floating äh, Fliesentische. So. <lacht> und wir wissen ja eine Sache, und zwar, dass man Dinge, die sich im Wasser befinden, leichter heben kann. Zum mhm. Beispiel einen Elefanten oder so. Aber auch mhm. unter anderem Fliesentische. Das heißt, wäre die perfekte, das perfekte Einrichtungsmobiliar, äh, das perfekte Geschenk auch für jemanden, der in seine Unterwasserstation einzieht. Oder Aquaman. Oh.
0: Auch äh, wenn du Probleme hast, so ich meine, du, du kaufst dir eine Unterwasserstation, willst dir da eine Wohnung schön so auf 2000 Meter Tiefe einrichten, aber merkst, hm, kacke. Das Ganze ist einfach noch zu leicht. Das sinkt gar nicht. Das schwimmt noch, weil der Luft drin ist. Hey, Lösung des ganzen Fliesentisch. Hey, jetzt
1: müssen wir mal sagen, jetzt reden wir so lange drüber, auch ein bisschen ironisch entsprechend, aber in den meisten Fällen halt Real Talk. Fliesentische sind nicht so schlecht wie ihr Ruf.
0: Das können wir doch jetzt mal <lacht> festhalten, oder? Ja, Ja, ich glaube, das größte Problem ist einfach die Menschen, die man damit assoziiert. Ja,
1: aber das ist ja schon wieder Schubladendenken. Schubladen, die einen Fliesentisch ja. zum Beispiel haben könnte.
0: Haben Fliesentische Schubladen? Ja, bei den hochpreisigen Modellen
1: vielleicht. Schon. Oh, ich kann mich noch erinnern. Bei mir, oh, das ist ganz schlimm. Ich traue mich da fast gar nicht von zu erzählen. Ähm, ich habe ja ich hab ja so die ersten Jahre meines Lebens auch bei meinen Eltern gewohnt. Ich weiß nicht, ob das als Überraschung kommt, aber es passiert. Ähm, und wir hatten oben, sagen wir mal so, dass das Haus, in dem wir gelebt haben, ist äh, nicht jetzt eben mal 1990 gebaut worden, sondern es hat mein Opa gebaut, zusammen mit seinem Papa. Da war der auch noch ganz klein. Zumindest mein Opa war ganz klein, sein Papa nicht mehr so. Ähm, und das heißt, ich glaube, das Haus ist so gebaut, pff, 1940 oder so, 1950, irgendwie so in dem, in dem äh, Dreh. Und... Ähm, auch dementsprechend, was manche Einrichtungsgegenstände oder auch Tapeten und Wandverkleidung angeht, ähm, aus der Zeit. Somit mhm. war das Badezimmer in der Wohnung, wo mein Bruder und ich gewohnt haben, mit Fliesen aus ausstaffiert, ähm, ähm, mhm. die, ich glaube, vor 1980
0: mal modern waren. You are talking grün? Ja. Braun. Grün.
1: Grün. Aber. Und vor allen Dingen, das Geile war ja, du konntest ja nicht einfach, und das wäre ja schon fast wieder in Ordnung gewesen, einfach, die waren nicht so mattgrün, das war so ein bisschen, das sah so, so hatte so leicht Dschungel-Effekt. nicht in Form von Blättern oder sowas, aber so leicht mhm. verschiedene Grüntöne waren so ein bisschen da drin, so ein bisschen miliert. Und, <lacht> sorry. Und das Problem da war, wenn jede einzelne Fliese, so in dieser Farbe gewesen wäre, sähe das Bad nicht cool aus, aber es wäre weniger schlimm gewesen, als es war. Denn alle, ich glaube, sieben Fliesen war eine Fliese besonders. Und die Besonderheit dieser jeweiligen Fliese lag darin, dass eine verkackte, matte, grüne Blume dort drauf war. <lacht> Die überhaupt nicht zu dem Gesamtkonzept gepasst hat. Und es hat mich als Kindheit oder als auch Jugendlicher nicht gestört. Wenn ich jetzt da in diesem Raum mich befinde, in diesem Badezimmer, denke ich mir, wie konnte man? Aber es waren andere Zeiten. Und wie komme ich darauf? Ich würde gerne diese Fliesen dementsprechend für eine Fliesentischproduktion vorschlagen.
0: So quasi als Upcycling-Projekt. Ja. Du äh, am Ende des Tages, ich hatte es gerade schon auf der Zunge, es wird wiederkommen. Es wird wieder Zeiten geben, wo so pastellfarbende Ausschussfarben in Braun, in Gelb, in Grün, aber nicht die coolen Varianten, sondern die, die aussehen wie fünfmal ausgekotzt und dreimal drüber gepisst, ja. die werden wieder modern werden. Ähm, ja, also es wird ja alles wieder modern. Hast du dir mal die Jugend heutzutage
1: angeguckt? Ich, also, ich versuche es zu vermeiden. Ja, könnte man negativ auslegen. Aber ich meine im Endeffekt, man kommt ja nicht drum rum, teilweise mal auch ähm, einem dieser Geschöpfe zu begegnen. Und ähm, <lacht> ich finde es krass, weil die 90er sind zurück, wie ich finde. Bei vielen Jugendlichen. Also Jugendliche so mhm. 13 bis 18, sagen wir mal so. Ähm, <lacht> ich finde, die 90er sind zurück. Ich habe Buffalos gesehen. Ich habe Schlaghosen gesehen. Ich habe ähm, Weite, Fila und ähm, Umbro-Pullis gesehen. Ich wusste gar nicht mehr, dass es Umbro-Pullis noch gibt. Ähm, oh ja, das was du nicht mag. Genau, wie gesagt, Fila, äh, Adidas. Ähm, äh, was, ich, was, was mir noch fehlt, ist eine South Pole-Hose.
0: Mhm. Aber ich glaube, das
1: ist eher Anfang der 2000er gewesen als 90er. Ich glaube auch. Ähm, oder halt auch dieses, wie hieß das, äh, Eco-Sport mit dem mit dem, äh, dem Rhinoceros drauf. Ähm, mhm. Was haben wir sonst noch? Diese Down-Michelin-Männchen-Jacken werden dann wahrscheinlich ja, auch immer wieder kommen. Ja, Bomberjacken, genau. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß nicht, musst du mal drauf achten. Ähm, vielleicht jetzt auch dadurch, dass du jetzt durch, mein, durch meine Ansage hier nochmal ein bisschen auf mit der Nase draufgestupst wurdest. Mir fällt das so unfassbar auf. Ähm, gut, lauf halt in meinen zwei, drei Stadtteilen rum. Deswegen kann es auch da vermehrt aufkommen. Aber das ist mir zumindest auch gefallen. Auch vor allen Dingen bei ähm, den Schulkindern, die dann irgendwie mit dem Bus ähm, vor der Tür aussteigen. Dass es ganz, ganz stark der Fall ist. Nicht alle. Und gerade bei Mädels finde ich das. Mädels und Buffalos, das ist der neueste Trend. Das ist der neue Shit.
0: Ja, wobei die sind, also Buffalos in unterschiedlichen Varianten auch... In Kombination, dass meine heißgeliebten Doc Martens ja zunehmend, also eigentlich eine Konstante sind, aber auch einfach ein, ein Trend und dass es ja auch äh, Doc Martens Buffaloes gibt. Die gibt es auf jeden Fall schon was länger. Also vor allem auch so in, in, de, in dem Rand zwischen Techno-Szene und Hip-Hop-Szene.
1: Ja, bei Leuten, bei, bei äh, Damen mit ähm, Kleid oder Rock, Strumpfhose und Doc Martens kann ich nie sagen, in welche Schiene diese Person geht. Weil normalerweise, ich arbeite ja auch mit Schubladen. Ne, entweder hast du halt irgendwie, dass du, dass du erkennst, okay, das ist irgendwie jemand, der so, sich so ein bisschen in der Skater Szene wohlfühlt, oder in der in der in der äh, Emo Goth Szene oder sowas. In der, gut, die vielleicht gehören ja auch nicht zusammen. Für mich gehören die irgendwie zusammen. So ähm, in, in diese Schiene. Also irgendjemand hat ja einen gewissen einen gewissen Style. Mhm. Um, kann man kann man ja theoretisch sogar über uns beide sagen um, und bei dieser bei dieser Kombination ja sie gefällt mir rein optisch ich finde sie interessant aber ich kann nicht sagen diese Person dass man darauf auf irgendwas schließen kann zum Beispiel Musikgeschmack oder ob die Person auf Festivals fährt auf was für Festivals auf äh, sowas also ich weiß nicht ich finde das fällt mir bei bei anderen Styles wenn ich da irgendwie jemand mit einem Elements T-Shirt ähm, und 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 Vans oder sowas oder Chucks sehe, dann kann ich schon sagen, okay, das ist irgendwie jemand, der sich so im Skateboard BMX-Bereich befindet, so, ne? weil sich da dementsprechend auch die Marken irgendwie getummelt haben.
0: Ja, es ist halt einfach Mainstream gerade. Ja, es ist halt, es ist.
1: Aber die Frage ist, ob sich dahinter was verbirgt. Also wann wann das das Mainstream-Thema zu einem das tragen dann nur noch Leute, die diesen Style feiern und ob dieser Style dann etwas Neues repräsentiert. So wie sich ja eine Skater-Szene mit ihrer jeweiligen zu zugehörigen Kleidung beispielsweise gebildet hat.
0: Sind wir da einer Verschwörung auf
1: dem... Da läuft eine Verschwörung,
0: Mann! Verse?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber zu dem Thema nochmal ganz kurz und dann halte ich auch meine Klappe. Ich bin der Meinung, wo man selbst seinen Namen erkennt, beziehungsweise wo, wo der eigene Name draufsteht, das gehört einem. Zum Beispiel Doc Martens, das wäre jetzt dann eher so deins. Mhm. Und überall, wo ähm, mein Name draufsteht, gehört mir. Ist bei mir relativ viel. So, ähm, zum Beispiel eine berühmte Werft, ähm, gehört würde dann zumindestens zum Beispiel mir gehören. Und ich bin halt dafür, dass man sich das dann mit den ähm, Leuten, die denselben Namen teilen, auch dann insgesamt teilt
0: dann gehörte ja Chris Evans. Auch,
1: ja. <lacht> Richtig. Und mit dem muss ich dann Chris Hemsworth, Hemsworth äh, teilen. Also annektieren. annektieren. Ähm, Chris Martin, der lebt ja auch noch.
0: Oh, da kriegen wir aber
1: einen Konflikt. Ist das Copyright eigentlich? Also <lacht> ähm, Wen gibt es noch? Chris Evans, Hemsworth... Uh, Burg Chris hm. Mm. Klasse. Oh, ja. Klasse Typ. Crystal... Ma ah ne,
0: lassen wir das. <lacht> ähm. Okay, Abbruch, Abbruch, lassen wir das. Das lassen wird nicht wir mehr besser. Ähm, ist um nochmal kurz äh, den, den äh, Kreis des ganzen Umzugsthemas zu schließen, ich möchte noch mal einen kurzen Shoutout geben an HTP, unseren lokalen Internetdienst hier in Hannover und Umgebung. Ich bin jetzt das zweite Mal mit denen umgezogen und sie machen einfach einen fantastischen Job, äh, was eben so Umzugsservice angeht. Und ich bin jetzt sogar, weil mein Internet war ja in der alten Wohnung noch so, ja, HTP hat halt früher nur so diesen Scheiß über Telefondose angeboten, da war halt bei 16.000 Limit. Ich bin jetzt quasi durch Zufall in die das erste Gebiet von HTP im Hannover selber, im Stadtgebiet, wo Glasfaser liegt, äh, gelandet und habe jetzt einfach eine Hunderttausender-Leitung und ich bin unfassbar happy damit. Alter Schwede, sonst brauche ich immer, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder brauchte ich eine Dreiviertelstunde, um eine Folge in meine Dropbox zu laden, um sie von da dann zum äh, Hosting-Dienstleister zu laden. Und das war nett, weil da konnte ich noch mal eine Runde mit dem Hund rausgehen und Zähne putzen und dann konnte ich irgendwann die Folge fertig machen aber jetzt geht das einfach so innerhalb von zwei Minuten und das ist einfach nur der Shit, ey.
1: Ja, finde ich sehr gut. Ähm, muss ich auch sagen, ich bin ebenfalls beim selben Anbieter. Bin auch damit sehr zufrieden. Und ähm, ja, HTP zu empfehlen. Wir werden nicht gesponsert. <lacht> Wir
0: können uns aber gerne du, sponsern. Wir sind...
1: Sehr, du, sehr, sehr gern. Also, ähm, slide in unsere DMs, Leute. Ähm, und äh, ich würde sagen, Martin. Wir müssen mal gucken. die Wir haben jetzt wieder sehr, sehr viel gerambelt. Wir haben natürlich auch andere Themen noch auf der Liste gehabt, die wir jetzt nicht geschafft haben. Wie immer, ihr kennt uns. Unser Jubiläum naht, haben wir festgestellt. Ähm, mhm. Wir sind der Meinung, irgendwann auch im Mai letzten Jahres haben wir mit dem Podcast angefangen. Aber wir wollen wahrscheinlich unser Jubiläum nehmen, ähm, wo wir es auf Spotify zum allerersten Mal gesendet haben. so dass wir das als äh, Coming-out-Party erstmal so festgehalten haben. Und äh, ob wir was Besonderes <lacht> machen, Schauen wir mal. Äh, vielleicht machen wir einen Drunken Stream oder äh, ja keine Ahnung.
0: <lacht> Exakt eine Idee weit
1: gegangen. Ja richtig.
0: Nö, aber mal schauen. Wir können uns mal so ein bisschen äh, das Jahr Revue passieren lassen, ah. was so was so passiert ist. Äh, Wie immer? Was was das Podcasterleben auch mit uns gemacht richtig. hat in der Zeit. Vielleicht können wir uns mal wieder einen Gast reinholen. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten.
1: So viele Möglichkeiten. Wir machen sowas wie, was am Ende des Jahres immer kommt hier mit, äh, was, was normalerweise, ähm, Günther ja auch moderiert, ne? Menschenbilder, Emotionen und sowas. Das machen wir dann einfach, einfach, Mitte des Jahres. Und eigentlich nur auf uns bezogen. Ohne Bilder. Ohne ja. Emotionen.
0: Und auch ohne Menschen. Und man muss auch mal den Narzissmus Richtig. Füttern. In dem Sinne, Leute, füttert euer Narzissmus. Und, die Katze auch. Gut, apropos Katze, bevor du jetzt völlig abmoderierst, denk dran, du wolltest auch noch einen Tierträger Richtig. präsentieren. Richtig, das ist sehr,
1: ja sehr gut, dass du mich erinnert hast. Es geht aber nicht um Katzen. Leider ah, nein. Ja, wer, wer aber es geht um die äh, diejenigen, die mit Katzen verwandt sind, in irgendeiner Art und Weise, wahrscheinlich, weil sie Lebewesen sind. Ähm, nein, eigentlich hatte ich mir schon lange auf auf die Liste geschrieben. Und zwar lag das daran, dass ich das noch mal in einer terrax doku gesehen habe, äh, in der ZDF-Mediathek, kann man sehr empfehlen. Und zwar ähm, das Prinzip der trophischen Kaskade. Ähm, hm. Die trophische Kaskade ist im Endeffekt ein Prinzip, was, wenn man es wenn einmal gehört hat, was das Prinzip ist, sehr einleuchtend ist. Ähm, das wurde verdeutlicht an dem Beispiel in der Dokumentation am Yellowstone Nationalpark in den USA. Und, A. und ähm, da war das so, dass ich glaube, in den 20er-Jahren, 30er-Jahren, 40er-Jahren irgendwie so oder vielleicht auch noch früher sehr, sehr viele Wölfe geschossen wurden. Gerade das Thema Wölfe haben wir ja auch in Deutschland aktuell. Ähm, dass der Wolf wieder da ist und auch da Unruhestiften unterwegs ist. Und manche Leute, ihn eher weg haben, wollen andere Leute sagen, das ist ein tolles Tier, der der muss dabei bleiben. Ähm, oder muss am Leben bleiben. Und dort wurden die Wölfe nahezu ausgerottet. Ich glaube sogar, sie wurden komplett ausgerottet. Es gab keinen einzigen Wolf mehr im nächsten mhm. Yellowstone National Park. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, weil es dementsprechend Fleischfresser sind, <lacht> dass deren bevorzugte Beute und zwar Wapitis, äh, also, so eine Art Hirsch-Rehntier-Mischding, ähm, einfach quasi gefügelt haben wie sonst was und halt dementsprechend sich vermehrt haben, was dazu natürlich geführt hat, dass die, ähm, an ganz, ganz vielen Stellen dort die äh, Flora weggefuttert haben. Ist klar, mehr Wapitis, weniger Flora. Was dem ganzen Yellowstone-Nationalpark natürlich nicht geholfen hat. Irgendwann wurde der Wolf dort wieder angesiedelt, ähm, da wurden Timber, Timberwolves oder Timberwölfe, nicht das Basketballteam, sondern die äh, Timberwölfe <lacht> aus Kanada wurden dort angesiedelt. Und äh, die haben dementsprechend dafür gesorgt, die haben natürlich dementsprechend wieder Vapiti ge gejagt, logisch, was dafür gesorgt hat, dass die Vapitis nicht nur weniger gefressen haben, sondern auch gezwungen waren, aufgrund der sich ansiedelnden Wolfsrudel, die in gewissen Territorien natürlich patrouilliert haben, auch zu wandern. Was dazu, so wie so wie eine Art dieses dieses Prinzip von drei Jahre Feldbau, ne? oder drei Jahre Anbau, mhm. dass du äh, ein Feld beackerst und die nächsten drei Jahre lässt du das Feld quasi sich regenerieren, ähm, dass du es nicht aktiv bestellst. Und genauso war das dementsprechend auch. Die Vapitis haben ein gewisses Areal in Ruhe gelassen, da konnte die dementsprechend die 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 Fauna dementsprechend nee, die Flora wachsen. Und ähm, sich erholen. Und es hat insgesamt für eine bessere Balance im äh, Gleichgewicht dieses Yellowstone Nationalparks gegeben. Und das ist im Endeffekt mit dieser trophischen Kaskade gemeint, dass das Wegfallen meistens eines ähm, Karnivoren dafür sorgt, dass es ähm, auch den, ja, sagen wir, den, den Ebenen darunter, also den Pflanzenfressenden, aber auch den Pflanzen selbst, schlechter geht. Das heißt, wenn wir sagen, der Wolf ist so ein böses Tier beispielsweise, ist das halt nur die halbe Wahrheit, denn der sorgt im Endeffekt wie bei alles wie bei meisten Dingen in der Natur für ein gewisses Gleichgewicht und für eine gewisse Balance. Unter anderem Bonusfakt: ähm, Wölfe und Schakale mögen sich nicht. Schakale ist auch kleiner als ein Wolf, der würde eh wahrscheinlich auf die Pfoten kriegen. Äh, was dazu führt, dass ähm, ah, gewisses Nutztier, äh nicht Nutztier, sorry, äh gewisse gewisse ähm, Pflanzenfresser, die definitiv nicht von Schakalen gefressen werden, sich bei Schakalen ansiedeln, um vor Wölfen sicher zu sein und umgekehrt. Also es gibt andere, die sagen, ich will vor Wölfen sicher sein und gehe zu Schakalen und andere sagen, ich will vor Schakalen sicher sein und ich bin in der Nähe von Wölfen. Das ist eigentlich so seltsam, weil du denkst, okay, jetzt ist irgendein Reh in der Nähe von irgendwelchen Wölfen. Die werden halt gefressen. Mhm. Werden sie aber nicht, weil die Wölfe sagen, das ist nicht meine Beute. Und der Schakal sagt, fuck, ich komme nicht an meine Beute ran, weil da die Wölfe in der Nähe sind. Ich trau mich da nicht hin. Das ist richtig gut. Das ist so ein ja, so ein, keine Ahnung, wie man das nennt, das suche ich zum nächsten Mal raus. Ähm, aber das fand ich auch mega geil. Und das passiert auch alles im Yellowstone. Also es wurde da dementsprechend auch mitberichtet. Doku Yellowstone Nationalpark äh, von Terra X kann ich sehr empfehlen. Leute, Leute, guckt
0: euch an. Und das, liebe Kinder, ist der Grund, warum Artenschutz wichtig ist und warum der Mensch nicht so viel in der Natur rumfuschen sollte, weil das Ding hat schon irgendwie einen gewissen Sinn und ein gewisses Gleichgewicht, so wie es ist und da müssen wir nicht groß eingreifen, weil sonst doof. In dem
1: Sinne, es war wundervoll mit dir, Martin. Ähm, wir werden jetzt erstmal wieder weitermachen bis zum nächsten Break oder wenn wir keinen Bock mehr haben. Ähm, <lacht> wir werden darüber berichten. Und äh, hat Spaß gemacht. Meldet euch, wenn ihr euch melden wollt. Ne? Ähm, slidet in die DMs und dann machen wir Schluss für heute. Ne? Ja,
0: Leute. Damit haben wir dann wieder den Break aus dem Break geschafft und sind jetzt wieder da. Wir haben es vermisst, muss man wirklich ja. sagen. Äh so die Konstante im Leben, einfach mal zu reden und zu ramblen. Und auch wenn wir nie das schaffen, was wir je schaffen wollten, auch das ist ein sehr schönes Sinnbild fürs Leben. In diesem Sinne, in den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall die eine oder andere Live-News geben. Da bahnt sich an der einen oder anderen Stelle schon was an. Von daher, bleibt gespannt. Wir erzählen euch aus unserem Leben. Wir erzählen euch, wie euer Leben sein könnte mit einem Fliesentisch. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis denn